Ja, vorhin bei diesen Konfirmanden, da muss man immer was tun, so ein Helm aufgesetzt. Ich will es Ihnen jetzt ersparen. Äh, billig, 99 Mark. Und das noch in unser Gemeindesgeschäft. Also, Schleichwerbung. Ist ja toll, wie die Werbung immer sagt, wie so ein Helm sicher ist. Kratzfest, säurefest, feuerfest, kugelfest. Ausprobiert, muss man ausprobieren. Ein Vater, den ich sehr gut kenne, erzählt, wie sein Sohn mit dem Motorrad aufgebrochen ist, mit so einem Helm. Und kurz vor Bordeaux ist passiert, ist er gegen einen holländischen Lastzug geprallt und war tot. Und der Helm hat nicht gehalten. Und es war ganz beeindruckend, wie er bei der Trauerfeier der ganzen Clique der jungen Leute, die da war, über den Helm gesprochen hat. Und gesagt hat, du brauchst etwas in deinem Leben, was noch fester ist als so ein Helm. Auch Notarzt und Hubschrauber haben das Sterben dieses jungen Mannes nicht verhindern können. Und was ist das Feste und das, was gewiss bleibt? Und das ist toll, dass wir in der Bibel immer die Frage haben, was ist gewiss und was ist fest? Wenn Sie das Wort Gottes lesen, da geht es nie um ein billiges, unverbindliches Glauben, so irgendwo ein Vermuten. Da geht es von den ersten Blättern an, sollte Gott gesagt haben, ist das wahr? Bibelleser wissen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Worauf kann ich mich verlassen im Leben und im Sterben? Und deshalb will ich jetzt lesen, Sie haben Ihre Bibel, Matthäus 8, Seite 11 im Neuen Testament, Matthäus 8, Vers 23 bis 27. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, das im Wind und Meer gehorsam sind. Ich bin so froh an der Bibel, dass das ganz offen erzählt wird. Auch Jesus Jünger erleben viele dunkle Stunden und kennen Anfechtung und Not aus ihrem eigenen Leben. Jeder von ihnen könnte jetzt eine ganze Menge erzählen. Und vielleicht sind sie heute da und sagen, das ist gerade das, was mich so traurig macht. Ich sehe nicht mehr durch. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich bin verzweifelt und ohne Hoffnung. Jesus hätte doch seine Jünger 
um diesen Sturm herumführen können. Wie oft fragen wir so, wenn Jesus doch alles weiß, warum erspart er uns das nicht? Warum kann Gott das überhaupt zulassen? Er lässt es zu. Er lässt es zu, dass seine treuesten Leute in große Bedrängnis kommen, wo sie am Leben verzagen und verzweifeln. Es begann alles so lustig, vielleicht so lustig wie unsere Familien jetzt feiern bei der Konfirmation. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön. Da greifen sie in die Ruder, vielleicht singen sie noch zum Sonnenuntergang. Sehr malerisch, schön am Segenetzrat. Jetzt in der Frühlingszeit, wo alles blüht, auf den Wiesen, dort wo alles voller bunter Blumen ist. Und dann urplötzlich verwandelt sich das alles. Es kann bei jedem von uns etwas ganz anderes sein. Da wandelt sich plötzlich das herrliche Liebesverhältnis in eine scheußliche Hölle. Und der eine, der sich so gefreut hat in seiner Lebenslust, der steht plötzlich vor der Krankheit und weiß nicht mehr weiter. Und er sieht nur noch den angeschlagenen, kranken Leib. Ganz schlimm kann es mit Mitmenschen sein, mit lieben Mitmenschen, vielleicht sogar die eigenen Kinder. Und da werden Wunden gerissen. Und jedes Wort, das kann man immer vergessen, was in schrecklicher Bosheit einem in den Kopf geworfen hat. Kennen Sie Stürme? Ich vergesse in meinem Leben nie Bombenangriff. Wenn man in diesen Tagen das wieder hört, ich war ein Kind. Man vergisst das ja nie. Man vergisst nie die Stunden vor einer Operation. Aber Jesus hat uns auch darüber nie im Unklaren gelassen, dass die schlimmsten Nöte und Anfechtungen die sind, wenn man an sich selbst verzagt. Haben Sie das auch schon erlebt? Oder haben Sie nur oberflächlich gelebt? Ganz oberflächlich. Sie nur die Naturkatastrophen beklagt haben. Wenn man vor seinem Leben steht und sagt, warum habe ich mich in diese dumme Geschichte hineinreißen lassen? Warum habe ich mich umstimmen lassen, bloß um einer ganz einfachen Verführung will? Es gibt ja keine einzige Sünde in unserem Leben, die es wert wäre. Der Teufel zahlt immer mit Falschgeld. Und später, warum habe ich diese unrechte Sache gedreht? Warum habe ich da mich von meinen Trieben treiben lassen? Warum, warum bin ich da hineingerutscht? Und es gibt unter uns gar keinen, der stehen könnte, wenn einmal das anfängt, nicht dass die Winde toben, sondern dass die Leidenschaften in uns sich aufbäumen. Und wenn man dann sagen will, du musst dich bloß zusammenreißen, tun sie es doch mal mit Fleisch und Blut kämpfen. Das sind ja so ungeheure Mächte, die reißen uns in böse Dinge hinein. Kein einziger Mensch kann sich selber im Schach halten. Da wird im Neuen Testament erzählt, wo ein Petrus dasteht und weint. Verzweifelt weint, weil er das Jesus nie zumutet. Er wollte doch für Jesus etwas Großes wirken und dann hat er versagt in der Stunde der Bewährung. Wie hat uns Jesus gewarnt vor der Stunde der Versuchung? Das ist so gefährlich, dass man eben nicht durchhält und dass man versagt, nur einer ist stark, nur einer. 
Und das ist in dieser Erzählung so wunderbar. Und das, ich habe vorhin den Konvandor in einem ganz kurzen Wort sagen können. Ich will es Ihnen ausführlicher sagen. Wenn Sie in Ihrem ganzen Leben nur diesen einen Blick haben, Jesus schläft. Ach, verzagen Sie doch nicht, wenn Sie meinen, Jesus schlafe. Dann wissen Sie doch, er hat doch alles noch lang in seiner Regie, wo wir schon lang durchdrehen mit unserer kleinen Nerven. Er hat doch alles in seinem großen, mächtigen Plan. Warum denn verzagen? Und als Sie Jesus wachrütteln, Sie dürfen es ja mit Ihren Gebeten, Herr, Herr, hilf, wir verderben. Es waren doch erprobte Männer, starke Leute, die schon viel erlebt haben. Die sagen, jetzt, jetzt sind wir am Ende mit unseren Möglichkeiten und jetzt rütteln Sie Jesus wach. Sie hatten sich noch ganz durch Nest an den Planken festgehalten. Schon oft hatten sie im Leben schwierige Stürme durchgestanden. Aber jetzt wussten sie, jetzt geht es ums Letzte. Und es gibt Stunden, wo auch die härtesten Männer verzagen in Angst. Man kann ja so leicht sagen, ich will stark sein. Neulich hat mir das ein Schwerkranker erzählt und hat gesagt, man kann es nie theoretisch Vorhersagen. Wenn es dann an dich kommt, dass dein Leben zerbrochen wird und dass du weißt, es wird nimmer besser und es geht zum Sterben, dann bricht alles unter deinen Füßen zusammen. Es ist nur einer, der stark ist. Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und seid mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Was heißt das denn, diese Welt überwunden? Da hat Jesus doch all das ausgehalten, wie sie ihm ins Gesicht gespuckt haben. Wenn sie das durchmachen müssen, dass ihre Ehre zerbrochen wird, halten sie das durch? Nein, sie halten es nicht durch. Sie sind verletzt, sie reagieren beleidigt und Jesus hält das aus. Jesus hält das aus, als sie ihn zu Unrecht schmähen und foltern und dem Tod überantworten, als sie ihn ins Kreuz nageln. Und er hält das durch, weil er diese Welt überwunden hat. Er hat es ausgehalten, als die Freunde sich von ihm abgesetzt haben. Niemand mehr zu ihm stand, als er ganz allein war. Und das ist für sie wichtig. Jesus kennt meine Not. Und Jesus kennt die Stürme, durch die ich gehe. Und wenn es über meinem Leben so aussieht, wie wenn die Wellen zusammenschlagen und alles aussichtslos ist, wenn ich nur Jesus bei mir im Boot habe, haben Sie Jesus bei sich im Boot. Jesus da. Und was tut dann Jesus? Er steht auf. Und das ist so groß. Man kann die herrliche, wunderbare Macht Jesu so einfach erleben, dass Jesus sich über all die Dinge stellt, die mich bedrängen. Jesus ist größer als meine Angst, Jesus ist größer als mein Versagen, Jesus ist größer als meine Untreue, Jesus ist größer als meine Sünde, Jesus ist größer als mein sterbender, zerfallender Leib. Und was tut Jesus? Jesus spricht nur ein paar Worte. Im Markus-Evangelium steht es da. Er ruft in diese tobende Welt der Stürme da hinein. Schweig und verstumme. Bei Jesus ist immer das Größte. Nicht was man sieht, sondern was er sagt. Unsere Generation tut ganz besonders schwer heute mit dem Wort Gottes. 
das Wort Gottes ist das Allergrößte, das Reden Gottes, was Gott je in dieser Welt an Herrlichem uns gegeben hat. Er spricht und es geschieht, er erfüllt sein Wort, sein Wort ist wahr und trüget nicht. Und wenn Sie immer das nur wissen, ich will in seinem Wort hören, gerade dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe. Und das ist auch so schön, wenn wir einander ein Wort Gottes zusprechen, ein Psalmwort zurufen, ein Wort der Verheißung, des Trostes. Er hat dich doch nicht verlassen, er kann dich doch nicht aufgeben. Jesu Wort ist nicht bloß ein Spruch, so wie wir Worte machen, sondern sein Wort erfüllt sich und wird eingelöst. Und das spricht Jesus hinein in diese tobende Welt. Und das war ganz stille. Schweig und verstumme. Wir haben heute den Sonntag Rogate. Rogate heißt betet. Beten Sie mit der Bibel in der Hand. Beten Sie die ganzen großen Zusagen der Bibel. Herr, du hast gesagt, ich will es jetzt erleben. Steht nie drin, dass sie nie ohne Probleme sind. Steht auch nie drin, dass sie immer gesund sind. Aber ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das steht drin. Ich will bei dir sein. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dass er seine Kraft gibt und seine Stärke. Und dass er uns seinen Sieg erleben lässt. Und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann dass sein Wort da ist und dass wir mit diesem Wort rufen dürfen, denn das nimmt Jesus seinen Jüngern übel, das kritisiert er, ihr Kleingläubigen. Das ist unentschuldbar, der Unglaube. Der Unglaube ist kein Kavaliersdelikt, der Unglaube ist schlimm. Warum sollte ich ihn denn mit Unglauben schmähen, wo er mir sein Wort gegeben hat? Das mag sein, dass sie von Menschen enttäuscht sind, aber Jesus enttäuscht sie doch nicht. Wenn er ihnen sein Wort gibt, dürfen sie sich darauf verlassen und dürfen das wissen, dass er dazu steht. Er wird es einlösen und erfüllen. Wie hat Gorch Vogt so schön geschrieben, wenn ich einmal versinke, wenn mein Kreuzer einmal untergeht im Ersten Weltkrieg, so ist der ganze große Ozean nur die hohle Hand meines Heilands, die mich trägt. Was denn sonst? Ich darf ganz geborgen und voller Ruhe und Frieden sein, weil er mich hält und weil er mich los, nicht loslässt. Und da sehen am Ende die Jünger im Boden und sagen, wer ist denn der? Ja, das ist doch die Frage des Kerns. Wer ist denn der? Unser ganzes Suchen muss doch immer wieder auf die Frage müssen, wer ist der Jesus? Absolut fest und gewiss. Nur deshalb, weil Jesus uns nicht betrügen kann. Sagen Sie das jetzt vielen, wenn Sie von diesem Gottesdienst weggehen. Deshalb können wir Konfirmanden festmachen. Nicht durch irgendwelche Handlungen, sondern wir es Ihnen sagen, so wie wir jetzt die Kranken bitten und sagen, blicke auf Jesus, was ist das für ein wunderbarer Herr, der mich hält, auch in all der Not und in all den Fragen und all den Stürmen und in der Unruhe und in dem Verzweifeln und in dem Müdewerden. Gar nichts ist nötig, als ihm zu glauben. Sagen, ja, Herr, danke, dass du es auch mit mir fertig machst. Ich will bloß dein sein. Ich will bloß 
dich im Boot haben. Und ich bin so froh, dass du mein Schifflein weiterführst. Das ist alles. Amen.